0: Fala meus caros, muito boa noite. Estamos ao vivo em mais um Alviverde Imponente aqui na Rede Contínua. Eu, Nino Cirilo, desse lado, e Pedro Rocha, desse lado, daqui a pouco pode ser que o Ronaldo apareça por aqui, mas vem junto com a gente, vai deixando seu comentário, deixa o like, é bom para você, é bom para nós, é bom para todo mundo. É, vamos falar dessa sequência ruim que o Palmeiras teve nos últimos jogos. Toda a pressão da torcida em cima do Abel, a gente vai comentar, também falar da estreia na Libertadores e até do mercado alviverde se sobrar um tempinho para a gente aqui. Primeiramente, muito boa noite, Nino Cirilo, seja bem-vindo a mais um Alviverde Imponente.
1: Muito boa noite, Caio, muito boa noite, Pedro, e claro, muito boa noite a você, ouvinte da Rede Contínua, sintonizado conosco em mais um episódio do Alviverde Imponente aqui na RC. O meu destaque inicial fica por conta do interesse, né? Na verdade, já passou de interesse. O Palmeiras manifestou que vai comprar os direitos econômicos do Alan Pereur, ele que está emprestado no primeiro momento. O Palmeiras falou que vai adquirir o passe definitivo do atleta, isso em meados de junho, julho. Em breve eu trago mais detalhes.
0: É, o Palmeiras fechou mais o, o contrato permanente agora com o Alan Pereur. Vamos discutir bastante a respeito disso. Pedro Rocha, muito boa noite, meu parceiro.
2: Boa noite, Caião, boa noite, Nino, boa noite a toda a família Palmeiras. Meu destaque é um pouco negativo, parece um mês, né, que a gente não se encontra, porque o Palmeiras passou por uma mini maratona de jogos, três partidas, não vencemos o Defensa, não vencemos o Choque Rei e não vencemos o Botafogo. Então, aqui estamos de novo para o quarto programa para falar dessa, fazer um resumo aí de tudo que aconteceu com o Palmeiras.
0: Boa, boa. É, acho que não tem como a gente começar diferente, né que não a pressão que o Palmeiras vem surgindo nos, vem sofrendo nos últimos dias, é, principalmente é, em cima do Abel Ferreira, é, o muro do, do Allianz foi pichado e tudo. É, na minha visão, uma pressão completamente desnecessária, completamente fora do tom, como eu já havia dito no, na semana passada. Eu não gostei da forma como a torcida, não a torcida do Palmeiras, né, mas alguns torcedores estão falando a respeito do Abel. Pô, o cara teve uma sequência de jogos absurda e há um mês atrás tinha fechado a tríplice coroa em cima do Grêmio na Copa do Brasil e agora vem sofrendo uma pressão na minha visão completamente desnecessária. Eu queria saber de vocês o que vocês pensam disso, começando pelo Nino.
1: Caio, eu, eu vou no, no seu embalo, eu estou completamente contigo em relação a isso, eu acho que está havendo uma pressão totalmente desnecessária, é, eu vou até puxar um gancho das ruas, né? não que eu esteja fazendo um trabalho de forma direta como jornalista, mas de maneira indireta, eu ajudo meu pai durante o dia no, no comércio dele, e eu fui fazer uma entrega e um torcedor palmeirense começou a falar que tem que ir embora um monte de jogador, entre eles, Luiz Adriano, né? E aí as coisas começam a tomar uma forma que é muito complicada, porque assim, então quer dizer que se o Palmeiras tivesse ganhando o Flamengo nos pênaltis, e claro, ganhando, a moral estaria lá em cima, não sofreria contra o defensa, acredito que ganharia até no tipo normal, então com dois títulos, o time é o ideal. Agora, porque não venceu, tem que mandar todo mundo embora. E aí eu queria fazer algumas considerações, né? Que o torcedor lá citou, por exemplo, o Scarpa. Tudo bem, o Scarpa oscila, bons, maus jogos, mas não se esqueça do torcedor palmeirense, que foi o Scarpa que jogou aquela bola na cabeça do Gustavo Gomes na partida de ida da Copa do Brasil. E com relação ao Luiz Adriano, Luiz Adriano foi o mesmo que cabeceou aquela bola na final da, do Campeonato Paulista. Se ele não faz um a 0 e caso sofresse um gol... Palmeiras não ganharia o Paulistão. E até um gancho para o Marcos Rocha, né? Por mais que é, tenha sofrido críticas e tudo mais. O Marcos Rocha nada mais, nada menos neutralizou os dois pontas que eram né, tidos como principais da temporada brasileira, né? O Soteldo de um lado, o PP também, né? Ele pegou os dois nas finais e os jogadores não jogaram. Né, tudo bem, é um conjunto, é uma equipe. Mas quem sofria mais ali era o, o Marcos Rocha e o Soteudo não jogou, o PP não jogou. Então, o torcedor tem que ter muita calma, né? É aquele ditado, né? O, o, o torcedor, ele quer que o time dele vença todas as competições, todos os jogos. Não é bem assim. Tem outras equipes também que se preparam, e não é porque perdeu um, dois jogos, que tá tudo perdido, que tá tudo lascado, que vai acabar tendo que vender todo mundo e fazer uma reformação. Não, tenha calma, torcedor. A temporada só está começando. E, por ironia do destino, Logo na primeira semana da temporada, de fato, o Palmeiras teve duas finais e um clássico diante de um rival que, ao meu ver, nesse momento, vive uma boa fase no início de de pré-temporada.
0: Não, e o que que mais me assusta, assim, Nino, já entrando em tudo que você falou, é que, assim, acabou o jogo contra o Flamengo, mesmo com a derrota, ah, o Palmeiras e o Flamengo vão brigar por tudo nessa temporada. (risos) Que partida absurda do Palmeiras, o time do Palmeiras... Bateu de frente com o Flamengo, foi muito bem, teve oportunidade para vencer. Se não fosse o pênalti do Luan ou do Danilo é, defendido ou para fora, o Palmeiras teria sido campeão. E aí, todo esse, esse debate que a gente está tendo aqui é, iria por água abaixo. Então, assim, eu acho que é muito fácil você pegar, olhar o resultado, é, entrar na internet lá e ver que o Palmeiras perdeu pro Flamengo e ver que o Palmeiras perdeu para o Defensa de Justiça e analisar simplesmente assim, ah, perdeu, não vale de nada, já era. No domingo, o Palmeiras era o time que ia brigar com ia brigar com o Flamengo, ia brigar por todos os títulos no Brasil. Na quarta-feira, depois que perdeu por Defensa e justiça, já não ia brigar mais por nada, tinha que mandar um monte de gente embora, o Abel é, tava não sei o quê, a torcida pesando. Então é um, é, um, é um discurso de pessoas, ao meu ver, que analisam simplesmente o resultado e não assistem nada do que aconteceu. É, não se importam com o que aconteceu dentro do jogo, não assistem o jogo, não analisam de fato o macro de que Palmeiras fez três jogos em sequência com uma carga mental gigantesca e em três finais, querendo ou não, é, que só estava lá porque tinha sido campeão de uma outra competição. É, e aí, Pedrão, o que você que acha de tudo isso?
2: Cara, eu vou totalmente nessa linha que vocês falaram, acho que tudo que eu falar aqui vai ser só repetição do que vocês argumentaram, eu acho inacreditável. É, é, eu quero acreditar que é uma pequena minoria que acredita nisso, que uma pequena minoria foi lá puxar o um muro, uma pequena minoria que pediu a, é, fora a Bel, uma pequena minoria que, que pede a saída de vários jogadores, porque não é possível. Não existe é, o que você acreditar para o cara estar tá falando isso. É um negócio assim surreal. Eu fiquei pensando, é, imagina se realmente o Palmeiras não tivesse feito a temporada de 2020, né? com qual pressão que talvez o Abel tivesse agora, porque depois de tudo que aconteceu, é, perder dois títulos, foi como vocês falaram, o início de uma temporada que o Palmeiras só jogou porque ganhou os títulos de 2020. A temporada do Palmeiras, de fato, começa agora, que é o Campeonato Paulista, Libertadores estreando na quarta, enfim, Copa do Brasil mais para frente, Brasileirão, esses dois torneios foram adicional, que o Palmeiras só estava lá porque venceu é, Libertadores e a Copa do Brasil, então realmente não dá para acreditar. E vocês citaram, depois que acabou o jogo contra o Flamengo, o Palmeiras foi elogiado. Inclusive por nós, fez uma partidaça, todo mundo elogiou, falou que foi um dos melhores jogos dos últimos anos. E, cara, depois de três dias, no intervalo que o time treinou uma vez, tudo bem, contra o Defensa, a gente pode ficar uma hora comentando de tudo que deu errado. Realmente, não jogou legal. Podia ter jogado mais, foi uma partida que eu fiquei decepcionado. Mas está ali no contexto, né? Acabou de perder uma final, treinou dois dias, está voltando agora deu tudo errado, enfim, perdeu. Choque rei, meu amigo, São Paulo veio babando, com o time titular, voando, só com isso pra pensar. A gente foi com um time totalmente revendado. Um time que tinha acabado de definir uma final menos de 48 horas. Perdeu, não jogou nada, óbvio. Pegou um time que tava organizado, vindo babando pra ganhar e perdeu. E aí já começa a juntar o jogo do Botafogo, que também é sem pé nem cabeça, realmente. Eu acho que eu quero acreditar de fato que é uma pequena minoria que acredita muito que a mídia fala, porque a mídia também... É, tenho às vezes uma, uma vontade de criar algo que não existe, que é incrível.
0: Né? É, eu, eu acho inacreditável essa pressão. Pode falar, Nino.
1: Não, eu queria. O Pedro foi falando, o Caio também complementou depois. Eu tentei. Vou tentar fazer três ponderações bem rápidas aqui. Começando pela, pela mídia, né, pela imprensa. É, nós, como comunicadores, jornalistas, a gente tem que ter muito cuidado, não é porque a gente também está fazendo um programa do Palmeiras que a gente vai desmerecer os méritos dos adversários. Eu acho que a gente, acima de tudo, tem que ter ética. E e muitos profissionais que já estão no mercado, inclusive são renomados, não têm essa ética. É muito comum querer criticar, sempre colocar defeitos, sempre querer falar que ah, eu falei que não era bom, eu falei que não sei o quê. Gente, é como o Caio comentou, às vezes só quer comentar resultado, não é resultado que se comenta. A gente pode questionar, a forma como o Abel está trabalhando, a forma como o Abel tem escalado a equipe, isso sim vale questionamento. Agora, falar que está tudo ruim, que o time do Palmeiras nunca mereceu tudo isso, vamos com calma, né? Assim como a gente também tem que reconhecer que o momento hoje do São Paulo é muito bom, tudo bem, a gente jogou com o time reserva, mas o São Paulo está muito bem, porque fez quatro jogos em seis dias e ganhou os quatro jogos Conseguiu rodar o elenco, então a gente, a gente tem que destacar o mérito das equipes que vão bem. Assim como o Santos chegou na final da Libertadores, vivendo uma, uma fase ali atípica, surto de Covid, lateral jogando de ponta, e isso aí também, depois, se a gente quiser. Eu até comentei semana passada do Mike, de ele estar tá sempre jogando, e o Cuca fazia muito isso com o Madison, né? Só que o Madison jogava de ponta, o Mike entra para marcar, mas isso aí a gente entra numa outra discussão. E com relação também da torcida. Até agora, até agora eu não vi nenhum vídeo. né? A gente está falando do estádio do Palmeiras. Não é possível que eu não tenha uma câmera, né? sabendo que é sempre alvo de pichações, de apedrejamentos. Até agora não teve nenhuma imagem divulgada. Também fico um pouco receoso, claro. A gente também não pode querer tampar os olhos e achar que tudo é contra o Palmeiras. Mas a gente também pode ter um pouco de sensibilidade e tentar entender que às vezes pode ser que nem seja torcedor do Palmeiras, né, às vezes a gente também, a gente tem que trabalhar com os dois lados, pode ser uma bobeira que eu tô falando, pode ser, mas já aconteceu isso, né, em outros casos, em outros países, o torcedor rival ir lá, saber que a, a situação tá difícil, vai lá, dar uma provocada, se passa como torcedor, e acaba passando batido, então, primeiro ponto, o fato de não terem, as câmeras não terem sido é, reveladas ainda, né, se realmente estavam com camisa do Palmeiras, se não estavam com camisa do Palmeiras, se de fato eram torcedores. E aí, claro, partindo desse desse ato, aí aqueles torcedores que já não estavam gostando ou que ficaram pedavidas com a derrota, né, com as duas derrotas, acabam indo no embalo, né, aquele famoso efeito manada. Então tem essas considerações aí que eu acho que, independentemente de tudo, a gente tem que ter cautela. Não é, como a gente falou, não é não é 880 não é só comentar resultado, a gente tem que questionar o que tá errado, né apontar os erros, mas falar que tá tudo errado, não tá tudo errado não.
0: É, exatamente, a gente vai falar um pouquinho é, das escolhas do Abel na, nas últimas partidas, que eu acho que é algo natural, uns vão concordar, outros vão discordar com, com a escalação, com o posicionamento, com a postura da equipe, isso é muito natural que aconteça, agora é isso que o Nino falou, não dá para porque perdeu quarta-feira e porque perdeu para o Flamengo que tá tudo errado e tudo acabou e que o time não serve mais para nada e que a temporada passada não valeu de nada. É, eu queria entrar primeiro é, na, no mérito da, da escalação tá Acho que contra o Flamengo não era para ter entrado os dois volantes, isso a gente já comentou o Felipe Melo e o Zé Rafael e daí na, no segundo jogo contra o defensa ele percebe né E aí ele não entra com, com os dois ele entra com o Danilo, E entra com com o Patrick de Paula no meio de campo do Palmeiras. Acho que assim, ele tem que esquecer o Mike de ponta. Não dá para o Mike ser ponta do time do Palmeiras. Mas o
1: O Mike nem é ponta, né?
0: Não dá. Ele põe o Mike de ponta. Não (risos) dá. Ele põe o Mike para fazer uma linha lá em cima, só que o Mike não ataca e fica só marcando para fechar o lado esquerdo do ataque do do adversário, e assim, no caso do defensa, nem o lado esquerdo nem era o mais forte deles, era o lado direito que, que vinha atuando muito bem, que o vinha é, até tava, tava sofrendo um pouco do lado direito, o Gomes que não costuma ir mal fez uma partida abaixo contra o defensa, o que é muito natural uma partida ou outra, o jogador oscilar, também não dá para esperar que o cara vai fazer 80 jogos na temporada, e os 80 o cara vai jogar muito é, então foi, foram várias circunstâncias, depois a expulsão do Vinha, é, na minha opinião, justa, infantil, mas que assim, eu acho que não tem só uma forma do, do árbitro minar uma equipe, né, que, é, é, que é um erro de expulsão, ou um erro de pênalti, porque assim, a arbitragem que a gente viu na partida entre Palmeiras e Defesa e Justiça foi uma das piores que eu vi nos últimos anos a forma como o Palmeiras foi minado durante todo o jogo, e até nesse mesmo lance do Vinha, que se ele tivesse marcado a falta antes, talvez a expulsão nem tivesse acontecido, foi absurda. Mas assim, também podemos discutir a respeito dos três zagueiros que ele resolveu implantar nos últimos jogos. Eu acho que assim, não é só porque tem três zagueiros que o time é retranqueiro. O Barcelona joga com três zagueiros e é um time que é completamente ofensivo. Eu acho que depende muito do posicionamento. Acho que quando o São Paulo não funcionou, porque os dois é, alas, né, teoricamente, que eram o Mike e o Vitor Luiz, não deram profundidade à equipe, a gente ficou sem cara de velocidade. E aí foi um alvo muito fácil para o São Paulo, que marca numa pressão muito alta. É, eu quero saber de vocês a respeito da, das opções que o Abel vem fazendo nas últimas partidas, do esquema e da própria escalação. Agora sim, acho que a gente discutiu o time que entrou em campo, não vale muito, né, porque a gente sabe que ele tá poupando todo mundo pra Libertadores, o que tá 100% certo, eu já falei aqui várias vezes que, por mim, jogo o Campeonato Paulista com o time Sub-23, Sub-20, que seja. É, então, queria saber de vocês essas opções
2: feitas pelo Abel nos últimos jogos.
1: Pode começar agora, Pedro.
2: Cara, é legal porque a gente consegue é, até fazer um, um resumo geral, né, é, de fato, quando o Palmeiras não venceu o Flamengo, uma das coisas que a gente apontou foi realmente a dupla de volantes Felipe Melo e Rafael, que a gente queria uma mudança contra o Defensa ela veio Danilo e Patrick de Paula, e foi algo que me decepcionou porque eu esperava um pouquinho mais é, dos dois jogadores, mas óbvio que não é motivo de, de desespero, achei que ali foi é, um jogo muito fraco coletivamente do Palmeiras, e individualmente alguns jogadores que normalmente é, atuam com uma regularidade boa ou até acima da média, não foram bem como o Caio falou, o Gustavo Gomes tem uma atuação muito ruim, muito abaixo da média. E o próprio Everton também, em alguns momentos ali, estava inseguro, estava largando umas bolas que não eram normal dele. Ah, o segundo é... gol eu achei defensável, particularmente. Eu também achei, pro nível dele, né? Pro nível é, dele. Exato. Pro nível dele eu também achei defensável. Mas assim, é, pegando o jogo do defensa, é, até entra um pouco no que o Nino falou, né, dando mérito para o adversário. Palmeiras fez uma, uma partida muito ruim e teve muita chance de vencer mas o Defensa fez uma partida brilhante. É, para o nível técnico do Defensa, eles vieram com uma vontade de vencer que eu senti que faltou um pouco para o Palmeiras. E isso que eu fiquei um pouco mais chateado dessa dessa partida. Aquela gana de vencer que teve contra o Flamengo não existiu contra o Defensa. Eu acho que isso o Defensa foi muito superior e com isso conseguiu igualar o jogo é, taticamente, enfim, individualmente. Eu acho que teve muito mérito, sim, da, da equipe argentina. É, acho que analisando o que o Abel fez, acho que a principal mudança mesmo dessa partida foi realmente a dupla de dois volantes, que ainda é algo que eu quero para o restante da temporada, algo que eu imagino que seja melhor para o meio-campo do Palmeiras. Seja Danilo e Gabriel Menino, seja Danilo e Patrick de Paula, seja Gabriel Menino e Patrick de Paula. Enfim, nessa partida não deu certo, mas ainda é algo que eu acredito. Como São Paulo, é, é difícil avaliar, a gente pode falar dos três zagueiros, mas foi o que o Caio falou é, argumentando, né? às vezes nem é o Abel que tá escalando direito, né, às vezes ele pega as opções que pode entrar em campo e monta um time conforme dá para fazer ali, os três zagueiros eu não acho uma má ideia, eu, eu gosto, assim até porque o Palmeiras tem zagueiros que, alguns, ai, que consegue ter uma boa saída de bola, o Renan tá se provando um zagueiro que tem um, um bom passo, o Alan Imperial, que apesar de ter feito uma cagada gigantesca lá no gol do defensa, que ele achou que ele a sair driblando todo mundo aos 49 tempo. é um cara que tem uma, uma certa qualidade técnica, o Luan que a gente pode criticar, mas o Caio vai, não vai concordar mas tem um passe um pouco acima em relação a outros zagueiros é, eu, eu gosto sim, acho que o três zagueiros é uma, uma possibilidade só que é difícil avaliar porque o Palmeiras não tem tempo para treinar, é, se a gente tá gravando um programa depois de uma semana cara, o Palmeiras fez três jogos e acho que fez um treino, dois treinos então, é realmente é uma sequência que tem que tomar muito cuidado quando a gente analisa, porque para ter um time com três zagueiros, precisa de treino. Não é assim, ah, vamos do dia para a noite jogar com três zagueiros e o time vai estar tá jogando fino da bola. Não, contra o São Paulo, eu achei até que foi uma estratégia para equiva- é, bater de frente com, com o esquema tático do São pra Paulo. Espelhar, que tá né? a jogar com três zagueiros. De equilíbrio. Bom, é, a minha opção é equilibrar, jogar igual o São Paulo. E acabou não dando certo. O tipo, time São Paulo já vem treinando com três zagueiros, então por isso que acho que ali é, não foi muito bem. Quanto o Botafogo, eu gostei um pouquinho do primeiro tempo, do toque de bola com essa formação de três zagueiros. Mas ali faltou é, outros fatores que vão além da tática, né? Faltou ali um pouco de intensidade, de entrosamento, enfim, era muita molecada junto. Mas, cara, eu, eu não, não é um esquema não que, que eu descarto. Eu acho que pode ser, sim, usado durante a temporada.
0: É, eu acho que o, o pessoal tem que parar de ser... É, desculpa a palavra, tá? Mas imbecil e pensar, ah, três zagueiros é retranqueiro. é O Nino da risada, mas é que eu não tenho muita paciência para esses caras é, que acham que são o gênio da bola, e na maior parte das vezes são burro Essa que é a verdade. Porque, ah, três zagueiros não servem para nada, ah, três zagueiros retranqueiro não sei o quê. É, eu acho que três zagueiros, é, vou ser bem sincero, tá? É uma formação que o Abel tem vontade de utilizar desde quando ele chega no Palmeiras. Principalmente pela saída de bola dele. É, para você que nunca prestou atenção nisso e provavelmente criticou os três zagueiros, o Palmeiras sempre saiu em três, sempre. E não como normalmente os times fazem, de descer um volante para sair no meio dos zagueiros. O Marcos Rocha faz a linha de três na saída de bola. Então sai Gomes, Luan pelo meio, que querendo ou não é o nosso zagueiro que tem o melhor passo, que consegue quebrar a linha é, quando passa e não lança. e o Gustavo Gomes pelo lado esquerdo cobrindo muito o Vinha que é um cara que ataca demais e o Marcos Rocha segurando mais quando o Gabriel Menino está em campo ele abre na ala direita quando o Breno Lopes está em campo o Breno Lopes abre na ala direita o Palmeiras sai todos os jogos assim eu acho que assim se você tem um Gabriel Menino de ala de um lado um Vinha de ala do outro lado um meio campo mais leve com Danilo, Patrick de Paula e Rafael Veiga é um esquema interessante. É um esquema que pode funcionar com, com o Palmeiras. É, o que muda mais é defensivamente, né? que aí acaba formando uma linha de cinco ao invés de uma linha de quatro, que é que normalmente o Palmeiras faz. Mas com a bola atacando, você não pode falar que o Palmeiras se torna um time mais defensivo com três zagueiros, porque o posicionamento é basicamente o mesmo quando joga com dois zagueiros e com o, o Marcos Rocha na lateral direita que desce para fazer o terceiro o terceiro homem de trás. Então, acho que falta para muita gente analisar o jogo, o jogo realmente do Palmeiras, o posicionamento em campo, ao invés de de sair falando um monte de bobagem, que é o que normalmente acontece. Nino Cirilo, pode falar. Acho que você está mutado aí, Nino.
1: Estava mutado. Bom, vamos lá. Primeiro ponto, né, em relação a... a... As escalações do, do Abel, eu não acho que está de todo errado, por quê? Como a gente já está trazendo esses detalhes e, e, propriamente, informações no meio dos nossos comentários. O Palmeiras já tem uma sequência, uma maratona desgastante. Então, como ele tem um elenco equilibrado, ele, cada jogo ele vai né, mesclando, vai colocando um outro. O que me incomoda, né, de certo ponto, são duas coisas. A primeira, o Gabriel Menino, ele quer jogar de lateral? Acho que esse é o primeiro ponto, né? Tem que saber aonde ele quer jogar. Porque a partir do momento que ele falar, ah, não quero jogar de lateral e o Tite convocar ele de lateral, o Tite tá sendo incoerente com os, os atletas que atuam naquela posição. A partir do momento que o Gabriel Menino atuar na lateral, opa, a gente pode usar o Patrick e o Danilo no meio. Ele não pode ser reserva, né? Exatamente. Então assim, se ele jogar na lateral, o Patrick e o Danilo Jogam de titulares num, num primeiro momento. Não, o Gabriel Menino quer disputar posição no meio de campo. Beleza, vai disputar posição no meio de campo. Isso é um detalhe que eu acho que tem que ficar claro. Acredito eu que o Abel deva saber, né? Não, não é possível, né? Mas é, não tá claro pro torcedor ainda. Segundo ponto, é, com relação ao Mike, que eu até comentei. O Cuca usou o Madison, né? O Madison de ponta. O Madison era ponta. O abria na, na ponta e, e atacava. A principal força do Madison na época que o Santos teve aquele surto todo era ser a, a válvula de escape nos instantes finais do segundo tempo. Não é o caso com o Mike. O Mike ele fecha uma segunda linha de quatro marcadores no meio de campo ali só para recompor. Aí eu volto à pergunta, assim como contra o Flamengo. Para você colocar o Mike, que é um jogador que está na linha central do campo, que está mais próximo do gol, E não é dos melhores marcadores. E até porque... Para aquela posição que ele está jogando ali... Não precisa ser um exímio marcador. Quem tem que marcar bem é o lateral. Ali é um jogador de apoio. Então você perde uma opção ofensiva... Pelo lado direito. No caso era o Breno Lopes... Que estava fazendo no jogo contra o Defensa. Mas por exemplo... Você tem o William. Você você tem propriamente o o próprio Rafael Veiga. Tudo bem que ele está desgastado. Mas assim... Você tem opções para recompor daquele lado direito... Que vai deixar o time melhor ofensivamente, até o próprio Gabriel Menino podia jogar ali, né? Se o Gabriel Menino jogar ali, tá ok. Então você tem opções que vão saber tirar proveito ofensivamente e defensivamente vai apenas recompor ali o espaço, né? Vai ajudar na marcação. Então você coloca um cara que não ataca bem e que no meio ele tá ali só para marcar, mas que não tem essa, essa necessidade de marcação. Quem tem que marcar é o volante então você coloca uma peça no, no campo de jogo ali que fica fica solta para mim fica Peso solta morto. o Mike é o Mike ficar no meio de campo para mim é uma peça solta ele como lateral ok é um atleta ele quando joga tem jogado bem pelo menos nesse dia de temporada mas no meio de campo não dá aí você queima uma alteração né queimou contra o Flamengo perdemos um batedor de pênalti contra o Defesa e Justiça acredito que o Adel Pecou também em relação a esse detalhe de penalidades. Ele achou que o jogo não é para penalidades. E quando foi, a gente não tinha ninguém para bater porque quem tinha para bater já tinha saído. Não, calma aí.
0: Vamos entrar nessas penalidades rapidinho. Só esse parênteses: (risos) tinha 11 jogadores em campo. 11. Sim. Foi Tinham perdido as últimas cobranças. Dois nunca bateram pênalti na vida. (risos) que era o Everton e o Imperior. O, o Imperior nunca nem no treino ele bateu o pênalti na vida, eu, isso eu tenho certeza absoluta. E o Everton só brincando lá com os goleiros. Os outros, <risos> todos, oito, tinham perdido os últimos pênaltis. Ou no Sim. Mundial, que era o caso de Felipe Melo, Luiz Adriano, é, ou no próprio jogo, né, que era o caso do Gustavo Gomes, que Gomes. ainda assim era um dos melhores, ou contra o Flamengo, que era o Gabriel Menino, Danilo. É, então, assim, Tava desesperador na hora que assim eu já fiquei desesperado quando foi para prorrogação. Quando eu descobri que tinha prorrogação, eu fiquei desesperado. Falei, pelo amor de Deus, não, não tem como. É, mas pode seguir, Nino
1: Não, então, então, assim, acho que também nessa questão, talvez o Adel pecou sabendo que o jogo poderia para uma penalidade e os principais batedores já tinham saído de campo. Tem a questão do desgaste, a gente tem que ponderar. É início de temporada. Mas, por exemplo, o Veiga saiu, o Patrick de Paula saiu, então você perdeu peças que poderiam bater o pênalti ali no decorrer do jogo. Então, com relação ao Abel, esse, esses são os meus questionamentos. O fato do Mike entrar todo o jogo, sendo que você pode colocar um jogador de ataque ou meio que vai agregar mais para a equipe ofensivamente, e o fato das penalidades, ele sabendo que o time já tem esse desgaste emocional para pênaltis, e aí o jogo vai para pênalti você não tem ninguém absolutamente ninguém, o Rafael Veiga é o principal batedor, não tava em campo o Patrick de Paula fechou uma série contra o Corinthians, não tava em campo então aí também é complicado então no mais aí, nesse primeiro momento é só isso aí
0: é, Muito boa noite, Ronaldo Souza, que chegou para fazer parte da nossa live aí é, seja muito bem-vindo, você já vai deixando seu like, vai comentando é, o pessoal aqui, o Valdemar o Will tá por aqui, Douglas Cruz Daniel Rodrigues, então vai deixando seu like, vamos falar de Palmeiras até as 11 horas por aqui. Ronaldo, boa noite, já peço para você falar a respeito dessa pressão da torcida aqui que você acha, e já dá uma pincelada também na questão do Abel, que vem sendo criticado por alguns idiotas da torcida do Palmeiras.
3: Bem ressaltado. Primeiramente, boa noite, amigos da Rede Contínua, Pedrão, Nino, você, Caio, toda a galera que está em nosso chat, está interagindo conosco aqui, falando do nosso alviverde imponente. Falando sobre o Palmeiras nesse conceito geral, né, principalmente na questão do Abel Ferreira, eu acho que de forma muito precoce essa cobrança, principalmente sobre o técnico, né, e entendo o seu posicionamento. Confesso para vocês que eu estou muito mais preocupado com a possível saída por insatisfação do treinador do que propriamente pelo desempenho que vem ocorrendo nos últimos jogos. Vale se lembrar alguns pontos que é muito importante ressaltar. O Palmeiras ganhou dois títulos no ano de 2021, mesmo valendo da temporada 2020. O Palmeiras foi o time que menos teve tempo para se preparar para essa virada de chave, já no ano de 2021. Não tivemos uma pré-temporada. Inclusive, as férias dos jogadores foram divididas em grupos, porque propriamente não foi possível dar dias de descanso na totalidade para o elenco. Então, as coisas mal aconteceram, e naturalidade também aconteceu a ausência de treinos para a equipe do Palmeiras. Palmeiras que vem sem reforços, com problemas de DM, entre outros problemas que enfrenta a comissão técnica atual. Então, vamos ter um pouquinho mais de paciência com o Abel Ferreira. Acima de tudo, é um treinador que em cinco meses demonstrou a sua capacidade, não só dentro de campo, mas também o seu poder de liderança, eu tô com frio sim, viu, Will? Grande abraço para você. E Falando sobre essa questão do questionamento também da torcida, meu Deus do céu, né? Eu, eu, eu quero perguntar para vocês da, da bancada e para o pessoal que estiver no nosso chat também. Qual foi a última vez que você viu uma tríplice coroa do Palmeiras? Para muitos, é a primeira. E você questionar, conectar o clube menos de 60 dias depois de um título depois de uma temporada fantástica que o Palmeiras teve, não faz o menor sentido. Para mim, quem faz isso é um baita de um torcedor mimado. Concordo
0: plenamente, é, vou pedir pro pessoal também deixar a opinião no, no nosso chat aqui, como o Ronaldo disse. É, alguém quer complementar mais alguma coisa? Porque assim, a gente tá falando das finais e tudo, mas quarta-feira o Palmeiras já estreia na Libertadores. Então, é... A gente tem que. O Palmeiras tem que ficar esperto porque não, não pode se abalar com essas derrotas, a competição começa de novo. E já deu para ver que o grupo do Palmeiras é, não é fácil. Não é fácil. É um grupo bem complicadinho. É, uma coisa que eu queria perguntar para vocês, tá? O Del Valle acabou se classificando no grupo do Palmeiras porque bateu o Grêmio na pré-Libertadores. Eu, particularmente, preferia ir de muito longe que o Grêmio fosse classificado. E por alguns fatores. É, o Palmeiras tem um retrospecto bom contra o Grêmio, é, não teria viagem longa, como é o caso do Del Valle, e não teria que jogar na altitude, é, que é outro fator que eu acho que pesa muito também para jogar contra a equipe do Independente Del Valle. Então eu queria perguntar para vocês: o é, que, que vocês acharam do Del Valle no grupo do Palmeiras e uma geralzinha do grupo do Palmeiras, que também tem o Defensa e Justiça, e deve ser dois jogos pegadíssimos, assim como, como foram os dois da, da final da Recopa,
2: né? Bom, eu vou puxar essa, então. Eu acho que... Cara, sinceramente, não, não tinha nenhuma preferência entre Grêmio e Del Valle. Até agora que você falou isso, até eu vou que na sua linha. Acho que talvez o Grêmio fosse melhor, até por ser um clássico aqui no Brasil, enfim. Não precisar viajar, não precisar jogar na altitude. E realmente, o time do Del Valle é muito bom. É uma equipe que, que vem crescendo há anos e anos não não tanto né? não vamos precisar exagerar mas nos últimos três anos é uma equipe que vem incomodando e jogando em casa é muito forte é, agora que a gente perdeu do do defensa né esses, esses dois jogos aí que a gente já comentou é, de monte criou uma, uma uma mini dúvida né será que o Palmeiras antes eu tinha certeza absoluta que o Palmeiras ia passar o carro no defensa eu achei que, que era uma equipe muito superior ao defensa e venceria tranquilamente a copa Depois desses dois jogos, eu eu fiquei com uma certa dúvida se realmente o Defensa também é uma equipe perigosa nesse grupo. Porque o Del Valle eu tenho certeza que é. É uma equipe que jogando lá vai ser difícil, aqui vai ser difícil. O universitário é o peso morto, vai, entre aspas, do grupo. Mas o Palmeiras já faz a estreia contra eles fora de casa, é um jogo que você não pode perder ponto. Mesmo sendo fora de casa, se o Palmeiras não conseguir a vitória ali, já fica, ainda mais agora, todo esse ambiente que estão criando, já fica uma, uma mini pressão de, pô, se não vencer o universitário como será contra o Defensa, como será o Del Valle eu acho que com a desclassificação do Grêmio ficou um grupo bem acessível para o Palmeiras, eu ainda acho que o Palmeiras é o favorito do grupo, mas vai precisar jogar bola e até que não sei até que ponto é ruim isso também, porque passando desse grupo, significa que o Palmeiras jogou bola e que vai com mais confiança também para o mata-mata, então eu eu consigo ver de duas formas uma que realmente ficou um grupo perigoso para o Palmeiras mas outra é que é um grupo totalmente acessível caso o Palmeiras jogue bola. Então, acaba ficando mais com a segunda opção. E você, Ronaldo Souza? O okay, Caio, eu, eu, eu vou até provocar uma
3: reflexão até para a gente discutir jun, em conjunto isso daí. É, em relação ao De ele tem um estilo de jogo mais de posse de bola, mais ofensivo, mas que normalmente quem joga dessa forma também dá espaços. Né? E o Palmeiras é um time reativo de contra-ataque. Um time que muitas vezes... Atua melhor quando joga na vertical, jogando no contra-ataque, no, na exposição do seu adversário. E o Grêmio, às vezes, faz um jogo muito pragmático. Tudo bem, tivemos dois confrontos recentes aí com o Grêmio na Copa do Brasil, o Palmeiras sobressaiu. Mas dentro de uma competição que é a Libertadores, que o Grêmio até vem reforçado com alguns jogadores, também a troca de técnico, isso pode dar uma repaginada no elenco também, eu acho interessante o a, a Palmeiras enfrentar o Del em vez do Grêmio. Porque tira um pouco desse peso de clássico. Apesar que, pensando em termos de logística, né, é é pior. Mas em termos de encaixe de jogo, pode ser interessante ver o Palmeiras sendo atacado. E a gente observa, até nessa equipe do Abel agora, né, momentaneamente, onde a gente vê que o momento não é tão bom, uma das grandes qualidades da equipe é a defesa. Gustavo Gomes, o próprio Renan ontem, apesar do jogo de qualidade baixa contra o Botafogo, é um zagueiro que vem crescendo muito dentro do elenco do Palmeiras, eu acho que é questão de tempo para ele assumir essa titularidade, o Abel testando ainda mais esse setor com três zagueiros, e de repente lançando com o Rony, com o Wesley, seus ponteiros, seus jogadores de extrema, né, a velocidade que tentem impor e buscar um contra-ataque, deve ser interessante, contra o Defensa e Justiça, um time mais parecido com o Grêmio, então tem essa variação técnica e tática das equipes que o Palmeiras pode testar nessa primeira fase, que óbvio, Concordo com o Pedro, somos favoritos e quem tem a ambição de conquistar o título não pode ter medo de adversário na primeira fase.
0: É, você falando agora, é, me fez pensar porque realmente o estilo de jogo do Palmeiras encaixa muito bem contra, contra equipes como o Del Valle com essas características é, que a equipe equatoriana tem. né? Então de mais posse de bola, de atacar mais o adversário e o contra-ataque do Palmeiras é muito mortal a gente sabe disso. Nina Cirilo, quero te ouvir.
1: Bom, né? O Pedro e o Ronaldo já, já falaram muito bem aí. Já explanaram, né? Inclusive, algumas coisas que eu que eu, que eu entendo também dessa forma. A grande questão, para mim é, vão ser os duelos fora de casa. Né, como vai estar tá a confiança do Palmeiras? Se o Verdão amanhã entrar em campo, conseguir uma vitória começa a adquirir a confiança novamente. E aí eu queria pegar um gancho do Campeonato Paulista. Por quê? O Caio mesmo falou, e eu estou de acordo com ele, acho que o Palmeiras não tem que colocar o time titular para jogar o Campeonato Paulista, até por conta da sequência e da maratona de jogos. Vai ser dia sim, dia não de novo, então não tem necessidade de você desgastar o elenco, até porque já tem jogador aí que já está ficando fora de alguns jogos por conta desse início desgastante. Então, e, e aí entrou o detalhe da torcida, né? Porque se tivesse ganho os títulos lá, ah, põe aí qualquer um para jogar o Paulista. Agora, se o Palmeiras não se classificar no Paulista, aí já vai ter gente pressionando, falando que o Palmeiras, que vergonha, onde já se viu, perdeu os campeonatos, tá fora da fase mata-mata do Paulistão, enfim, aquela coisa toda. Então, o jogo de amanhã... Pra, de amanhã não, de quarta-feira, para mim é determinante, porque se o Palmeiras começar com uma vitória assim como foi na temporada passada, o fato de ser campeão, né? Todo mundo quer bater o campeão, o atual campeão. Então o Palmeiras já entra com essa pressão a mais ainda. Então tem a pressão de ser o atual campeão, tem a pressão também de, de, do, dos acontecimentos recentes dos bastidores, então tem essa, essa série de fatos. Né? Então, para mim, quarta-feira é determinante. O jogo. Contra o Defensa na Argentina, acredito que se o Palmeiras estiver num momento de cabeça boa e tudo mais, dá para sair com a vitória. E com relação ao Independiente Del Valle, eu acho que é o que mais é, me deixa ali preocupado por conta da altitude. né? Mas aí o Ronaldo né, já pontuou bem aí, que é um time que vai dar espaços para o Palmeiras contra-atacar e o Palmeiras joga bem nessas condições. Então, para mim, determinante é quarta-feira, o Palmeiras fazer uma boa estreia, e o que vai pegar mais para o Verdão nessa Libertadores, pelo menos na fase de grupo, são os jogos fora de casa.
0: É boa. Então, Nino, você preparou uma matériazinha para gente. É, vamos acompanhar ela aqui, né? Para a gente depois discutir em cima dessa, dessa reportagem que você fez. Então, vou compartilhar a matéria de Nino Cirilo com vocês. Se tiver sem som ou qualquer coisa, vocês. Vocês me avisam que eu eu dou um jeito aqui, tá? Vamos lá, então.
1: Prestes a estrear na Copa Comebol Libertadores, o atual campeão da principal competição sul-americana entra em campo buscando se reabilitar na temporada e tenta evitar a pior sequência de Abel Ferreira no comando da equipe. Com o português, o Palmeiras não foi capaz de superar seus adversários em quatro oportunidades consecutivas apenas uma vez. O fato aconteceu nos jogos que antecederam a final da Copa do Brasil, contra Curitiba, Coritiba, São Paulo, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, somando dois empates e duas derrotas. São quatro partidas sem vencer, e para piorar, o Verdão não marca dois jogos. Esta é a segunda vez sob o comando de Abel que o Palmeiras atingiu essa marca indesejável. A primeira e até então única ocasião havia acontecido durante a disputa do Mundial de Clubes no Catar. Nesta quarta, o Alviverde imponente enfrenta o Universitário do Peru no Estádio Monumental e conta com um retrospecto favorável enfrentando esse adversário. No total são 12 jogos ao longo da história considerando competições sul-americanas e amistosos com ampla supremacia alviverde. São oito vitórias e quatro derrotas. Pela Libertadores, foram quatro confrontos, sendo três vitórias alviverdes, duas delas fora de casa, e apenas uma derrota, em 1979, no estádio do Pacaembu. Após conquistar a tão sonhada obsessão, a exatos 81 dias da sua estreia, vai começar tudo de novo para a sociedade esportiva Palmeiras e seu torcedor. Se a Taça Libertadores é obsessão, neste momento, a obsessão é ser Palmeiras, para enfrentar as adversidades e ir em busca do tricampeonato da Libertadores.
0: Bom, bela matéria de Nino Cirilo, que pudemos acompanhar aí. Nino, quais são as informações, então, da estreia do Palmeiras na Libertadores, né? É, o menino, servidores no tornozelo de novo. O Rafael Veiga teve um probleminha na coxa no jogo contra o Defensor. É, então, como é que o Palmeiras vem para essa estreia? tá mutado, hein, Nino?
1: Pô, opa, vamos lá. Acordar, né, pô? Já é segunda-feira, 11 horas da noite quase. Palmeiras se representou na manhã dessa segunda-feira, né? O elenco treinou, todo elenco treinou junto. E contou com, com a representação do Rafael Veiga e do Gabriel Menino, né? Eles que ficaram fora aí por conta de, de alguns desgastes musculares, assim, como tem Breno Lopes, tem Gabriel Veron também. Mas Rafael Veiga e Gabriel Menino treinaram. O Palmeiras já embarcou para Lima, né? No Peru. Há uma dúvida se o Palmeiras vai conseguir treinar amanhã. Em princípio, estava marcado um treinamento do Palmeiras no gramado, né? De reconhecimento de gramado e tudo. Me parece né, que a confederação peruana, junto com com o Estado, né, com o Estado, desculpa, com o país, né, com com as ordens governamentais, talvez não deixe o Palmeiras treinar por conta da da pandemia e tudo mais. Então, assim, pode ser que o Palmeiras ainda tenha esse probleminha né, quando chegar lá no Peru. E se o Palmeiras já não está conseguindo treinar, muito provavelmente também vai deixar de, talvez fazer mais um treinamento antes da partida de estreia, que vai ser às 9 horas da noite. O jogo vai ser às 9 horas da quarta-feira.
0: É, Palmeiras, então, estreia na Libertadores. Esperamos que com, com força máxima e aí todo mundo à disposição. Pedrão, quem que você imagina que será o time titular da equipe do Palmeiras?
2: Boa. Primeiro, parabéns aí, reunindo pela matéria. Ficou bem da hora. E... Cara, eu acho que sem grandes surpresas. Acho que bem provável, levando que todos os jogadores estão 100%, que ele volte ao meio-campo com Felipe Melo, Zé Rafael e Veiga. É... Vamos lá, vamos tentar escalar o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes. Cara, pelo incrível que pareça, isso não é. Eu acho que talvez até vocês também concordem. O zagueiro que mais me passa confiança para fazer hoje a zaga com o Gustavo Gomes é o Renan. Eu acho que é. Eu não sei se é cedo ainda para dar essa essa Oportunidade para ele num tamanho de jogo de estreia de Libertadores, mas hoje seguramente é o o zagueiro que mais me passa confiança ao lado do Gustavo. Eu acho que o Imperial, que a gente pode até falar, vai falar, acho que né, no final do programa, é um zagueiro que por alguns momentos sim me passou confiança, mas esse último jogo contra o Defesa, principalmente lá. Eu não, 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 não aprovei. O Kusevich é um cara que também, muito palmeirense, fala, pô, porque o Kusevich não é titular? Porque o Kusevich não é titular? Mas é um cara que também nunca me passou confiança. Então hoje, acho que o Renan... Se é machuca muito, né? Se machuca muito, tem essa também. Vinha na esquerda. É, dupla de volantes, eu não entraria com o Felipe Melo e a Rafael, como a gente já começou no início do programa. Eu daria mais uma chance, Danilo e Gabriel Menino, principalmente. Caso o Menino não, não esteja 100%, talvez o Patrick de Paula. E aí, acho que sem grandes novidades, Veiga, é, Rony... Wesley e o Luiz Adriano, que dos jogadores é o um que mais é, vai, vai, vai consumindo minha paciência. Eu acho que o Luiz Adriano tem que acordar ali um pouco para a vida. Eu acho que faz tempo que ele está tá devendo. E até achei até estranho ninguém comentar quando a gente falou da disputa de pênaltis, como um cara com 34 anos que já jogou Champions não consegue trocar o canto. É um negócio assim inacreditável. Mas eu acho que fora isso, acho que sem grande surpresa, acho que esse é o Palmeiras pronto. E um jogo excelente pra gente ir lá e, e vencer, trazer os três pontos para casa e acabar com toda essa desconfiança que estão causando.
0: Foi disparado o pênalti que mais me irritou é, desses, dessas últimas cobranças, o do Luiz André. Cara, um loteria. Ele afou,
3: né?
2: não, não, Ele já vai pra bola, você já sabe onde ele vai bater, isso já é um ponto. Aí agora ele não tá mais conseguindo acertar o gol, ou ele acerta atrás e chuta pra fora.
0: Não, não tem como. Ele bate chapado. Se ele fechasse o olho e desse uma paulada, a bola subisse, tudo bem, meu amigo. Mas, porra, ele bate chapado todos, né? Ele já perdeu alguns. Que e o Gomes também. A, é, e a bola eu... voltou. E a bola voltou pra ele. E o Gomes, que <risos> era um excelente batedor, desde que ele perdeu aquele pênalti na Copa América, pro Brasil... Depois ele perdeu para o Inter e o Palmeiras caiu na Copa do Brasil que ele e o Moisés perderam. É, ele não me passa mais confiança em cobrança de pênalti. É, é, é engraçado isso porque o, o Gomes era um, um cara que me passava muita confiança batendo pênalti antes daquele jogo contra o contra o Brasil na Copa América. Só que depois ele vem muito mal. Só que assim, o fato do Luiz Adriano não o fato do Luiz Adriano não mudar o canto me tira do sério. Porque ele tem, ele tem muita qualidade, ele é um cara muito técnico, é impossível ele não conseguir mudar o canto.
1: Meu, se, fecha o olho e enfia o dedo.
2: É fora do normal, é fora do normal.
1: Quer falar, Nino? Não, não, eu, na verdade ia comentar só do Gomes, né, que ele bateu mal, né, no tempo, no, na prorrogação, né, na verdade. E na hora da penalidade ele bateu exatamente igual, cara, e o goleiro teve uma infelicidade ali, que a bola, eu não sei como a bola passou debaixo do braço do goleiro, porque foi uma penalidade fraca, né, enfim, coisas do destino, né, o futebol tem isso, quando às vezes bate bem, não entra, e às vezes quando bate um traque lá, o goleiro, por tanta confiança, acaba aceitando, também foi um pênalti esquisito do Gomes.
0: Por sinal, o goleiro do Defensa e Justiça é péssimo, né? Eu acho que ele não é o goleiro titular do meu bairro, se a gente montar um time. O pênalti que ele fez no Rony foi sacanagem. O que foi? Só ele faria aquele pênalti. Acho que nenhum outro goleiro no mundo faria aquele pênalti. É, Ronaldo, a escalação do Palmeiras e acho que a discussão, por enquanto, né, para esses próximos jogos, vai ser a dupla de volantes. né, que, é, Assim como o Pedrão, eu gosto muito mais dos meninos é, no meio de campo do que com o Felipe Melo e Zé Rafael é, por sinal, não sei como o Zé Rafael conseguiu acabar a partida em campo contra o São Paulo foi então, uma das piores que eu vi dele mas e, o é Ronaldo
2: é.
3: mas, o, o Caio, que... eu acho que as posições mais questionáveis mesmo são as de sempre, né, dos últimos jogos acho que principalmente os dois volantes e a gente pode ter uma ideia para alguns outros jogadores ali, até pelo time que jogou ontem, né? então é, amanhã, eu acho dificilmente o Felipe Melo não começa a partida, por característica mesmo de competição, eu, eu vejo que o Abel dá uma preferência pro, pro Felipe Melo em jogos de mata-mata, jogos sul-americanos, então ele para mim é um cara que eu tenho certeza que amanhã vai começar como titular, amanhã não, perdão, quarto. Como titular. O outro, que é a grande dúvida, né? Se vai persistir com o Zé Rafael nessa excelente fase que ele tá vivendo, né? E, ou se ele vai dar uma oportunidade para um dos meninos, Patrick de Paula, o Danilo, eventualmente o Danilo, né? O Danilo também, que atuou como zagueiro improvisado, pode ser uma opção por ali também para dar sequência para ele. E a frente. Quem é esse cara que vai jogar ao lado do Rony na ponta? Se vai entrar com o William, se vai entrar. Com o Breno Lopes, que também não está numa fase boa, enfim, muitos jogadores do Palmeiras não estão 100% fisicamente. E eu acho que a opção, mais uma vez, vai ser por condição física, e não propriamente por questão em capacidade técnica. Então, o Palmeiras, por jogar fora de casa, jogar no Peru, parece que o jogo ia ser na Argentina, vai ser em Lima agora, né? Está é, tá confirmado, né? Então, eu, isso também muda um pouco, acho que a relação é, sobre o jogo. Como o Nino ressaltou. Sobre os jogos fora de casa. A importância de pontuar contra o universitário. O time peruano vai ser o time determinante que vai distribuir pontos para os outros três, que para mim são os favoritos para passar. Então o Palmeiras, por mais que jogue fora, é importantíssimo importantíssimo vencer esse primeiro jogo. Então a escalação também é fundamental para a gente entender qual é o objetivo do Abel Ferreira na primeira desafio, no primeiro, na primeira partida pela Libertadores da América.
0: É, tem que fazer seis pontos contra o universitário. Não dá Quem perder pontos contra o universitário é muito provavelmente quem não vai se classificar, né? Caso isso aconteça. Senão vai, vai tudo para o confronto direto ali entre os outros três que vão brigar. Acho que o é, Palmeiras favorito do grupo, mesmo com a fase que vive, é o que tem o melhor time é, com mais qualidade dos três ali. Isso a gente também é, não pode esquecer de destacar, né? É... E outra coisa que é é engraçado, né? Quando que a gente imaginaria que o Rony seria um cara que, no momento, é unanimidade da torcida? Assim, a a partida que ele fez contra o o Defense foi absurda. E por sinal foi sozinho, né? O tanto que ele correu, o tanto que ele lutou. E a gente pode até discutir que várias vezes o Rony não é a melhor opção tecnicamente, ele Toma várias decisões erradas, mas ele não desiste. Ele enche o saco dos zagueiros, ele briga, ele tá lá, ele é o cara que ao lado do Rafael Veiga são os dois que criam as melhores oportunidades ofensivamente para o time do Palmeiras. Então é engraçado, né, Nino, porque o Rony passou muito tempo criticado e eu vi, eu acho que assim, se tem alguém que tem que ser elogiado, mesmo nesses últimos jogos aí que o Palmeiras não foi bem é o Rony.
1: Perfeito, né? E o resumo dessa entrega que o Rony tem feito dentro de campo se resume nas duas penalidades que ele sofreu nas duas decisões contra o Flamengo, né? Ou ele foi numa bola ali disputada com o Rodrigo Caio, sofreu a penalidade. Ele sofreu contra... três, né? Sim, sim, Porque sim. Porque os
0: dois pênaltis do defensa foi ele que sofre. Alexoff, verdade? O juizão então... não conseguiu ver nenhum dos dois ao vivo. Impressionante.
1: <risos> verdade, isso aí foi vexatório, né? Mas o Rony, por conta da entrega dele, por conta de estar incomodando os adversários, ele conseguiu, foi resumo das penalidades que o Palmeiras conseguiu. E assim, se a gente começar, né? Aí um pouquinho mais atrás, até por conta da matéria que eu citei, que nos dois últimos jogos o Palmeiras não marcou gols. Se pegar o jogo contra o Flamengo e o Defense e Justiça, o Palmeiras também penou, né? Penou para balançar as redes aí. Então, é uma coisa só que a gente precisa ligar o alerta contra o, o Flamengo. Foi contra o Flamengo e contra o Defense, né? Foram gols de pênaltis apenas, né? Tirando o primeiro gol do Rafael Veiga no, no início do jogo. Palmeiras dos três últimos gols, dois foram de penalidades. Então tem que ficar alerta aí para que o Palmeiras consiga, né, no decorrer da, da partida de quarta-feira, balançar as redes, e, claro, quem vai jogar do lado do Rony, para mim, é crucial, né, porque o Rony tem entrega. Né, embora hora ou outra ele arremate bem, faça, faça alguns gols, finalize até com uma certa tranquilidade, mas ele precisa de alguém do lado dele. E aí, volto a dizer: né, eu acho que. O William tá ficando para escanteio e eu acho que a questão não é somente o Abel. Eu acho que a diretoria do Palmeiras pretende não renovar com o atleta, porque hoje já é dia 19 de abril dia 31 de junho se encerra o contrato do atleta. Se fosse um atleta considerado importante, eu acho que o Palmeiras já teria renovado, né, para as pretensões da temporada, porque no primeiro momento a desculpa era a final da Copa, do, da Copa Libertadores, 30 de janeiro. Ah, o Palmeiras está focado na final da Copa Libertadores. Beleza. Passou a Libertadores. Ah, agora está na final da Copa do Brasil. Depois vai discutir as renovações. E está ficando. Está ficando. Abril já vai acabar. Em menos e vocês acham que tinha que renovar? Para mim, e, sim. Pra em, mim, menos sim. De dois, em menos de dois... Eu também sou a favor. né? Mas assim, em menos de dois meses, se fica esse negócio de escanteio, vai acabar acontecendo igual aconteceu com o Fernando Prass. Palmeiras foi levando em Boa Maria, não. Tem até dia 31, tem até dia 31. Quando foi ver, não renovou. Eu acho que, para o momento do Palmeiras, embora o futebol do William não seja dos melhores, mas ele é um jogador de muita entrega, ele é um jogador que pode ser importante pela liderança, pela experiência, e um jogo ou outro ele consegue ser decisivo. E pensando nessa mescla né, dos jovens que estão subindo, eu acho que é importante ter jogadores vencedores como ele no elenco, para passar tranquilidade. Porque eu acho que é importante o Palmeiras colocar essa molecada para jogar sim. Só que tem que ter uma mescla. Não adianta você botar todo mundo para jogar achando que vai resolver se não fazer aquela mescla com jogadores experientes que já conquistaram títulos para passar essa confiança, para passar o bastão pros meninos.
0: Nino, pra gente encerrar, vai que já, já vai bater 11 horas. Ala Periur, o Palmeiras comprou, né?
1: Isso, o Palmeiras manifestou que vai comprar os direitos, é, vai adquirir os direitos econômicos do atleta. Amanhã a gente vai ter mais detalhes mas o Palmeiras tinha que manifestar né, esse desejo até o término do empréstimo, que é até dia 31 de junho. O Palmeiras já deu o ok ali né, para o Betis e vai estar tá renovando com, com o atleta né, em definitivo. Palpite, né, minha opinião. O Palmeiras só está adquirindo o Alan porque não conseguiu comprar ninguém no setor e, o, e a torcida, a pressão está muito grande no sistema defensivo. O Palmeiras não tem conseguido é, tirando o Gomes, ninguém é unanimidade hoje. Então, pelo fato de não conseguir trazer nenhum atleta e para o Abel não perder mais uma opção, né? Porque se você não consegue trazer e você perde, piora. Então, acredito que por conta disso, Palmeiras adquiriu aí o, os direitos do Alan.
0: Bom, meus amigos, vamos ficando por aqui, né? 11 horas. Encerramos o nosso programa ao viver de imponente. Vou dar uma boa noite para cada um. Aí, seja é, dê uma boa noite de vocês e fala se gostaram ou não. Do Palmeiras demonstrar interesse para comprar no Imperior, tá bom? Muito boa noite, Pedrão.
2: Boa noite, Caio. Valeu, boa noite, Ronaldo, boa noite, Lindo, boa noite a todos os palmeirenses. É cara, acho que faz sentido mesmo. Não, não achou? O Palmeiras precisa realmente é, de um zagueiro ali. O Imperior, querendo ou não, fez parte do elenco do grupo que, que ganhou tudo, né? A Tríplice Coroa, a, a Tríplice, não, né? A Copa do Brasil e a Libertadores acho que fez certo sim, se se, se for contratado, é uma boa ali para o setor, não para ser titular, né? mas para ter opções ali na zaga, e um recado final só para a nossa torcida, não ser mimada e não achar crise onde não tem, de resto, boa boa noite aí, valeu por mais um
3: programa.
2: É isso mesmo, boa noite Ronaldo Souza.
3: Boa noite Caio, boa noite Pedrão, boa noite Nino, sobre o Imperial, não me empolga. Não me empolga, por mais que seja o jogador que é para compor o elenco. Eventualmente o torcedor do Palmeiras está interessado em reforços que vão de fato trazer é, possibilidades de escalação para o técnico Abel Ferreira. Sobre o Imperiura, é um jogador que realmente, em algum momento, ele, ele foi importante, mas também foi importante o Emerson Santos, que foi embora. E dessa forma não é um jogador que desequilibra. O Palmeiras tem um Henrique que é um bom garoto também na base. Tem o Renan, que propriamente teria mais espaço para jogar. Ontem o Vanderlan fez uma excelente partida. Quer dizer, o Palmeiras tem bons jogadores do mesmo nível técnico do interior Eu acho que o torcedor espera muito mais do que a contratação do interior do que propriamente, exatamente, não vir ninguém e só renovações, renovações de interior, confirmação de compra, o William vem ou não vem. Essa é a expectativa. Mas é claro, concordo tudo com o Pedro falou também em relação ao Palmeiras, passando essa fase ruim nessa semana. Palmeiras ainda é o atual campeão da Libertadores, atual campeão da Copa do Brasil, atual campeão também do Campeonato Paulista. E vamos em busca do tricampeonato a partir de quarta-feira. Avante, palestra.
1: Muito boa noite, Nino Cirilo. Muito boa noite, Caio. Muito boa noite, Ronaldo. Muito boa noite, Pedro. para você, ouvinte da Rede Contínua, que esteve conosco aí durante esse programa. Bom, meu destaque final, como eu falei, é minha opinião. Palmeiras acabou renovando pelo fato de ainda não ter né, trazido nenhum atleta naquela posição e para não perder, acabou adquirindo ali a aquisição do jogador, que na próxima segunda-feira a gente traz mais detalhes e quem sabe mais detalhes de possíveis reforços.
0: Boa Nino, boa noite para todo mundo que nos acompanhou, boa noite a toda a família Palmeiras que esteve com a gente todos os antes e secadores que foram bastante hoje só nos ajudam a crescer. Então, boa noite para todo mundo. Quarta-feira tem Palmeiras, e segunda que vem, às 22 horas, estamos de volta. Até mais.